0: 从易经的观点啊，易经整个就是在告诉你说，你要活出一种顶天立地的生命观。什么叫做顶天立地呢？你每天你活着，你会发现，你只要抬头往上，你会发现呢，你头上顶的是天，你也是会知道你的双脚踩在的是土地上。而天跟地，是易经浓缩整个易经六十四卦。如果我们把它浓缩来讲的话，事实上就是在讲。天地之学，就是人活在天地当中。天是什么？天就是乾；地是什么？地就是坤。整个易经六十四卦都是从乾卦跟坤卦去延伸出去的，所以乾卦跟坤卦是易经的父母卦。易经所呈现的就是每一个卦都是六个爻。讲到这个，易经小白就说：“老师，你讲什么？我开始听不懂了。”没有关系哦，反正你现在你就是听。不懂的部分，后面的你慢慢就会懂。我现在先告诉你们说，六个爻就是有一个标准的方法，就是会发现从由下而上，反正六七八九是一个随机的。如果是六，就是你就在纸上画一道两条虚线，两条虚线就是阴爻；如果是七，就是画一道实线；如果是八，只要是偶数的，六跟八都是偶数，就是画两个虚线。阳数的七跟九就是画一条实线，实线一条实线就是阳爻，两条虚线就是阴爻。而且这个实线跟虚线呢，就是平行的画，一道实线就是阳爻，两道虚线就是阴爻。比如说，你可能会得到一个卦叫做啊地天泰，好了，我们用一个比较吉祥的《易经的挂、啊》的卦是讲啊地天泰。你听到我在念哦，我念的是地天泰。所以呢，这个爻是这样画习惯上一定是，你们在看我画的时候呢，我是由下往上的，由下往上。当我画三条实线，就是所谓的乾，也就是所谓的天乾卦啊，乾为天。地呢就是坤卦，你就会看到我画的是三个虚线的，那这叫做地。那么我在念这个卦的时候呢，我就是从视觉上啊，你们要知道，在画的时候是由下往上，可是你在念的时候呢，是由上而下，所以你念的时候是念地天，然后为什么是地天泰呢？因为天气跟地气呢互相交流，非常的通泰，所以就给他一个卦名，万事万物是处在一个通泰的状态。这个卦卦名就叫做地天泰，所以易经呢就是六个爻，它所呈现的就是天天时人地呢，就是你所处的周遭的环境，这个环境包括物质环境、人事环境，这是一个易经的术语。他说，就是由天人地三才组合的生活智慧跟哲学。用刚刚的例子，比如说地天泰。地天泰，我们看到是六个爻。那爻就是这样念的、哦，这是一爻，一爻叫初爻，二爻、三爻、四爻、五爻、六爻。每两个爻，它所呈现的就是第五爻、第六爻所代表的就是天。中间的第三爻跟第四爻就是人位，人的位置，位置指的意思就是说什么？就是你现在所处的物质环境。人事环境的那个相对应的状态，那个叫做位置的意思。那这个下面的叫做地啊，地就是你所处的人事环境跟物质环境。所以《易经》讲的就是天地人三才。你如何在天地人三才当中活出生活的智慧跟哲学？《易经》是怎么来的啊？就是它原始的就是这个，你知道这个一要要产生这个一有多么的不简单，而这个一呢，大概是发生在一万年前的事，也就是。伏羲以化开天，成为中华文化的造始。整个春秋战国百家争鸣的，不管是法家也好，墨家也好，儒家、阴阳家、杂家、道家、老庄，各式各样的思维，其实它的源头都在《易经》。所以，这也是为什么《易经》到了汉朝吧，就变成是群经之首。那么当然，《易经》在中华文化里面也因为孔子赞易。什么叫赞呢？就是他对于易经》的卦爻辞给予了诠释跟说明。那么，以他儒家,家的这个造诣来讲的话，他对于《易经》非常大的一个贡献是，经由他的诠释跟说明所完成的十义啊，就好像《易经》的十个翅膀一样啊。像十个翅膀一样这样展示出去的，形成了一个很完整的。对后末世人在学习上来讲，等于能够是一个很完整的一个思想体系，所以它对中华文化产生了一个渊源远流长的影响。刚刚是说《易经》最根源就是这个一化开天，而这个一化开天，它发生在以现在的时间来算的话，差不多是一万年前。那这个人呢，我们就把它归给说，这个就是伏羲氏。那么，在伏羲氏之前的古文明到底是谁呢？我想大家都知道哈，就是我们有读过历史的话，都知道有一个叫燧人氏。燧人氏的话，不就是教我们如何使用火吗？燧人氏在伏羲之前，那么伏羲之后是谁呢？就是神农氏。燧人氏、伏羲氏到神农氏，我们就把它归为说，哦 ，OK， 这个就是所谓的上古时期。那这个上古时期，人类的社会是一个什么样的现象呢？其其实人类的社会就是所谓的氏族，就是姓氏的氏。人类的社会就是一个氏族的一派。可是这个氏族啊，你们不要把这个氏族想着，比如说你现在你是姓王，或者是你是姓周，你不要把它想成说是周姓或者是王姓，因为其实，在氏族的那个社会，它其实是一个部落形式。历史学家已经告诉我们。在睡人氏那个时，就是人类基本上基本上就是一群人住在一起，然后就是男女呢就是杂交，然后其实生的小孩呢，因为是杂交，所以就会变成怎样？所谓的杂交就是说没有所谓的婚嫁制度，就会变成是说妈妈当然肯定这孩子是自己生的，可是呢，这个孩子的父亲到底是谁不知道啊？这个叫做杂交的状态。然后到了伏羲的时候呢，中国的神话就告诉你说，伏羲呢跟女娲。是兄妹，然后这一对兄妹呢，他们就结婚了，然后就开始定定所谓的叫做对偶婚，一个男人跟一个女人两个在一起，就是你们两个在一起的，然后你们生的小孩呢，就是你们的小孩啊，就叫对偶，就人类的社会的一个发展是这样，然后到了这个神农氏的时候呢。造了神农氏的时候的人类的社会，那个时候还是比较属于母系社会。什么叫母系社会？比如说现在云南的丽江这些少数民族，他们还保留了女人在来了月经之后，她就有了生育的能力。她可以按照个人的选择、个人的喜好，选择她喜欢的男人，可以来到她家，然后跟她上床，然后生了小孩之后。这个孩子呢，就是归女方这边呢，然后那个男人不是要离开这个家庭吗？丽江泸沽湖应该还保有这样古老，他们叫做走婚制。那这种走婚制其实典型的就是所谓母系社会的遗留。我们也说白一点，就是这个女人她有自己卵子的交媾的决定权。那人类社会到了皇帝，我们都知道，我们不是炎黄子孙吗？大概在五千年前，来到了皇帝的时代。人类的社会已经进入相对的文明，就进入了父系社会了。母系社会跟父系社会最大的差别是，母系社会妈妈很确定这孩子一定是自己，至于孩子的父亲是谁，不太确定，除非这个女的只跟一个男人上床，才能够确定是是哪一个唯一跟她上床的男人的种。父系社会就是说，是男人把女人呢娶进来，然后生个小孩。在父系社会里面，就假设这个女人是吃手针的，是没有跟其他男人上床的，所以生的小孩就假设必然是父亲的，这就是父系社会。现在的社会是父系社会，可是现在的社会因为两性相对平权。所以，女人跟男人之间的社会地位相对来说，相对于古老的父系社会是相对平等的。有一个学生问说：“母系社会是灵性时代吗？”我想你这样问是问了一个非常粗糙的问题啊，不能把母系社会等于灵性时代。什么叫灵性时代？那你要对灵性时代下一个定义才是。那我想你会问这个问题，是不是因为你西方的 ，New Age 的书看太多了，所以你就直接跳到母系社会是灵性时代吗？这个问题问得很奇怪，我说很奇怪，我不是在批评你，我只是觉得这个问题母系社会为什么是灵性时代呢？也许课后如果你想要表述的话，你可以在微信里面让我知道为什么你会有这个看法。母系社会女人有灵力吗？这个逻辑也很奇怪啊，为什么女人是有灵力，男人就没有灵力吗？我不在这个话题做延伸。